0: Kaikkien aikojen Bile-musikaali Helsingin kaupungin teatterissa. Osta liput osoitteesta lippu.fi.
1: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Tulee kuuntelemaan podcastia. Täällä pikkujoulaa viettämässä Liitian Siiri. Ja lahjaostoksilla Laura Haajanen. Ja nythän me eletään sitä aikaa vuodesta, kun moni kirjoittaa kirjeitä joulupukille.
1: Joo, ja siis koska me ollaan oltu tosi kilteä podcastajia tänä vuonna, niin me ajateltiin, että me myös laitetaan kasaan oma toivelistamme. Joo, ja meidän listat on
0: suunnattu siis Korvatunturin ison pomon lisäksi kaikille Suomen teattereille, sillä... Meillä on kummallakin toivellistalla viisi musikaalia, jotka me haluttaisiin nähdä Suomessa ja yksi musikaali, jonka me toivottaisiin pysyvän poissa. Ja no, mistä syystä me ollaan sitten päädytty tekemään tällaisia listoja? Kuuntelijoiden toiveesta. Joo. Mehän ollaan nyt siis syksyllä kerätty meidän sadatta jaksoa varten teiltä kuuntelijoilta kysymyksiä, joihin te toivoisitte meidän
1: vastaavana. Joo. Ja sitten me saatiin Päiviltä ja Grebalta samansisältöinen kysymys, joka kuului, että kertokaa joitakin musikaaleja, joita toivoisitte esitettävän suomalaisena tuotantona.
0: Niin, me mietittiin, että kyllähän näin mielenkiintoinen aihe ansaitsee oman jaksonsa. Ihan jo siitäkin syystä, että meillä on niin paljon toiveita, että sehän venyisi niin miljoona se meidän sadasjakso, jos me kaikki ne yrittäisimme mahduttaa sinne. Niin Kyllä. Pidetään tänään sadan jakson etkot ja omistetaan teille kysymyksille koko tämä jakso numero 99. Eli tämä on nyt teille. Päiviä, Kreba.
1: Joo. Vaikka no, rehellisesti sanottuna perusidea tälle jaksolle oli jo olemassa ennen, kuin saatiin kuuntelijoilta kysymykset aiheesta.
0: Joo, siis koska ihan pohjimmiltaan syynä siihen, että miksi me ollaan näitä ohjelmistoasioita mietitty, on meidän maan teatterien ohjelmistopolitiikan totaalinen alennustila, tai <köhö> mä tarkoitan, että paikoin yksipuolinen tilanne.
1: Joo, ja siis miten niin yksipuolinen, saattaa nyt joku kysyä siellä, niin no... Viime vuosina suomalaisiin ohjelmistoihin valitut ulkomaiset musikaalit ovat melko usein solahtaneet sitten yhteen näistä seuraavista kahdesta kategoriasta.
0: Kategoria 1. Tällä vuosituhannella tuhannella esitetyt, englanninkielisiin elokuviin perustuvat teokset. Ja tästä ihan muutamia esimerkkejä. Housut pois, Billy Elliot, Nunnia ja Konnia, Waitress, Spämälot, Maija Poppanen, Pieni Merenneito, Notre Damen kellonsoittaja, Shrek, Anastasia, Amelie, Hiljaset Sillat, The Adams, Family, Kinky Boots, Once, Prisilla, Jäänee, Jene.
1: Joo. Ja sitten toisena kategoriana on tämä rakastettu ja jo sataan kertaan esitetty klassikko, yleensä 50-60-luvulta, johon kuuluvat siis muun muassa Kabare, My Fair Lady, Sound of Music ja Viulunsoittaja Katolla. Kyllähän te nämä tiedätte kaikki. Ja
0: sivumennen sanoen, tämän kategorian ohjelmistovalintoja teatterijohtajat perustelee aina aivan samalla tavalla. Tässä suora lainaus kaikista tiedotteista mm-hmm. ikinä. Kun meille selvisi, että Pihtiputaalla ei ole vielä koskaan esitetty The Sound of My Fair soittajaa, oli ilmi selvää, että juuri se on valittava Pihtiputaan kaupungin teatterin juhlavuoden ohjelmistoon.
1: Joo. Ja jos joku siellä nyt väittää, että eihän noita nyt niin paljon voi olla esitetty, niin kuunnelkaapa tästä tätä tilastoa ja häkeltykää siis vuosina 2010-2020 suomalaisessa ammattiteatterissa esitettiin 10 kabareita, 6 vilusoittajaa katolla, 5 my fair ladyä Viisi Sound of Musicia ja sitten kotimaisena kunniamainintana seitsemän myrskyluodon maijaa plus sitten tämä HKT erillinen versio vielä siihen päälle. Ja sitten tietysti näiden päälle vielä sitten kaikki nämä harrastajaversiot lisäksi.
0: Että onhan siinä. Juu. Ei me sanota, että tässä on nyt jotenkin koko totuus suomalaisesta musikaaliohjelmistosta tai että tämä tilanne on jotenkin toivoton, mutta ehkä voidaan olla yhtä mieltä siitä, että jonkun verran yksipuolista
1: tämä on. Joo, niin tässä jaksossa me yritetään nyt laajentaa näkökulmaa ja muistutella, että musikaalien maailmaan mahtuu paljon muutakin kiinnostavaa kuin nämä edellä mainitut kaksi kategoriaa. Ja koska siis hyvään reseptiin tarvitaan aina vähän suolaa, niin määrätään jaksossa tosiaan sitten myöskin kaksi teosta ikuiseen esityskieltoon. Kyllä, eli
0: ennen kuin edes kuuntelette yhtään eteenpäin, niin lähettäkääpä linkki tähän jaksoon teidän omalle tutulle teatterijohtajallenne, että hän saa vähän tota inspiraatiota ja varottavia esimerkkejä
1: ohjelmistovalintoihin. Joo, ja vaikkei näitä kohta mainittavia teoksia suomalaisiin teattereihin ikinä saataiskaan, niin onhan nämä nyt sit musikaalien ystäville tutustumisen arvoisia teoksia, joka tapauksessa siis levytysten ja taltiointien muodossa sitten muuten.
0: Kyllä, eli pitemmittä
1: puheita aloitetaan, ja jos sä, Laura, kerrot ensimmäisen kohdan sun toivelistalta. No minäpä kerron, ja siis tämähän ei varmaan tule yllätyksenä kenellekään, joka tätä podcastia on yhtään kuunnellut, mutta minun ensimmäinen toiveeni on siis Heidi Town jonka sävellyssanat ja teksti on Anais Mitchellin käsialaan. Kanta esitetty, tämä nykyinen versio, Tästä on siis tämä on käynyt aika pitkä kehitysprosessin tämä musikaali, niin siis ensimmäinen versio on tullut jo 2006 barressa Vermontissa ensi iltaan, mutta nykyinen Broadway-versio tuli Broadwaylle vuonna 2019, mutta sitä ennen sitä, esitettiin jo melkein samanlaisena Off-Broadwaylla ja Lontoossa. Ja siis perustuu orfeus ja Euridicke myyttiin, eli siis pelkistetysti siinä tyttö joutuu Manalaan, ja niin sitten poika lähtee häntä sieltä hakemaan kotiin, ja vakuuttaakseen sitten tämän Manalan herran Haadeksen siitä, että Eurydiken pitää päästä pois, niin tämä Orfeus laulaa niin kauniisti, että sitten tämä Haades heltyy ja antaa heidän sitten tietyin ehdoin kävellä takaisin maan päälle.
0: Ja tietyin ehdoin. Mm. Kannattaa lukea pieni präntti tarkasti.
1: Kyllä, mm. joo. Ja siis, no, antiikin tragediat, siitä voi ehkä päätellä, millaisesta tarinasta on kyse, mutta siis antiikin tragediat ovat erilainen aihe kuin mitä Suomessa yleensä tehdään, niin sen takia haluaisin tämän tänne, kun ne ei ole samalla tavalla loppuunkaluttuja kuin vaikka nämä nyt hirveän isossa suosiossa olevat voimaantumismusikaalit on tällä hetkellä. Ja totta. siis onhan se vaan niin hyvä, että kyllä se nyt pitäisi tänne tehdä. kama. Sekin on totta. Ja siis... Jos saa, jos saa ehdottaa ohjaajaa, niin totta kai siis Jakob Höglundin ohjauksena haluaisin tämän nähdä, koska se sopisi hänen tyylilleen tosi hyvin minun mielestäni. Mä on samaa mieltä. Mä
0: jotenkin niin, kuin niin näkisin jo tämän mielessäni, että millainen Joo. tämä voisi hänen ohjaamana olla. No näinpä. Mä haluaisin myös Petra Karjalaisen kyllä Persefonen rooliin.
1: Joo. Ja siis Miiko Toiviainen voisi olla hyvä orfeus, että... Ylipäätään
0: meihin saa olla yhteydessä, Kyllä. jos tuota
1: haluaa ideoita, että miten tämä pitäisi tehdä, koska Joo, Hän ei näitähän, riittää. Näitähän tulisi täältä enemmänkin. <laughs> Loistava ensimmäinen valinta. Kiitos. Sullakin on aika hyvä ensimmäinen
0: valinta, haluatko kertoa siitä? Joo, mulla on tota, musikaali, on vaikea nimi, eli Natasha Pierre and the Great Comet of 1812 jonka on Joo. säveltänyt ja sanottanut Dave Malloy, ja joka kantaisetettiin Broadwaylla vuonna 2016. Tämä musikaalihan perustuu Leo Tolstoin Sotaan ja rauhaan, tai tarkalleen ottaen sellaiseen alle 100 sivuseen pätkään siitä. Ja tässä pätkässä ja juonessa nuoren natason kihlattu, on sotimassa Napoleonia vastaan, ja... Kihlattua kotiin odotellessaan Natasha lähtee sitten vierailulle Moskovaan ja hullaantuukin siellä paikalliseen playboihin. Sitten taas tämä toinen nimihahmo Pierre on onnettomassa avioliitossa elävä mies, joka pelkää elämänsä valuvan hukkaan. Ja Tämä läpilaulettu musikaali seuraa sitten näiden kahden elämää muutaman viikon ajan jotka ovat siis aika mullistavia viikkoja ja sattuu ja tapahtuu kaikenlaista siinä. Joo. Ja mun mielestä tämä on siis mukavan omaperäinen tapa tehdä tuollaisesta tiiliskiviromaanista musikaali. Että tosiaan valitaan kirjasta musikaalimateriaaliksi vaan osa. Kun tällä tavalla musikaalihan pääsee sitten syvemmälle näiden henkilöiden psyykeen, kuin mikä olisi ikinä mahdollista, jos tämä koko 1500-sivuinen sota ja rauha olisi yritetty pusertaa kerralla sillä lailla yhteen musikaaliin. Toi on niin totta. Ja lisäksi mä fanitan tän musikaalin musiikkia ihan hirveästi, siis mun se on tosi kaunista ja niin parhaimmillaan ihan tajuttoman koskettavaa ja... Joo. No siis kaikki fanit, jotka on katkeria siitä, että Dear Evan Hansen nappasi vuonna 2016 parhaan musikaali ja parhaan musiikin tounit tämän Great Cometin sijasta, niin sanotaan nyt vaan, että mun mielestä he ovat sataprosenttisesti oikeassa, saakin olla katkera siitä. Kyllä, Kyllä olin itsekin vähän katkera siitä. Mutta joo, tämän esityskausihan jäi Broadwaylla aika lyhyeksi ja se johtuu osittain siitä, että tämän roolituksen kanssa sekoiltiin sellaisella tavalla, joka mustasi tämän koko tuotannon maineen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän materiaalin itseensä kanssa, vaan Kosikaali on ihan yhtä loistava kuin ennenkin. Ja sitten vaan kun tämä tapahtui vielä vähän ennen pandemiaa, niin tämä on ehkä päässyt vähän vaipumaan lievästi unholaan, paitsi meidän katkerien fanien mielessä, mutta muuten tämä teos. Se harmittaa mua ja mä toivon, että tämä jotenkin saisi kokea sellaisen uuden tulemisensa.
1: Joo, ja siis niin kuin, musta se oli myöskin tosi, se alkuperäinen tuotanto oli tosi mielenkiintoisesti lavastettu, koska se oli siis tehty silleen, että siellä oli se remontoitu se koko teatteri niin, että yleisö istui pöydissä ja se kaikki tapahtui siinä heidän ympärillään ja seassaan tämä musikaali. Että sitä nyt ei ehkä voisi ihan sillä tavalla tehdä täällä, se, se vaatisi aika paljon resursseja, mutta siis potentiaalia tehdä mielenkiintoista tuotantoa siitä, vaikkei sitä toteuttaisikaan ihan samalla lailla. Ehdottomasti. Ehdottomasti.
0: Pitäisiköhän hän taas tuota Jakob Höglundia
1: ohjaajista
0: jos me saataisiin päättää tästä asiasta, niin eihän hän mitään muuta tekiskään kun ohjaisi meille meidän suosikkimusikaaleja. No, Mut joo, lisäksi mä mietin, että kun toi Tampereen teatterissa on nyt mennyt toi Anastasia tosi hyvällä menestyksellä, niin minusta vähän vihjaa, että tällaisille niin venäjää käsitteleville tarinoille ja venäläisille tarinoille saattaisi olla tässä hetkessä
1: kysyntää, niin, mm-hmm. Tässä voisi nyt olla yksi hyvä sellainen. Joo. Ja siis, no, mulla on nyt tässä seuraavaksi tarjolla, että Great Committee jo vähän sellaista niin kuin slaavienergiaa siellä, niin tässä seuraavassa on sitten sitä vielä enemmän, koska siis mun seuraava tarjous tähän listalle on Witcher, joka on siis puolalainen musikaali, säveltäjänä, säveltäjänä Piotr Tjubek, sanottajana Rafał Ciewicz, ja käsikirjoittana Wojciech Kosielniak. Tämä on siis nyydissä puolessa 2017 kanta esitetty musikaali, ja siis perustuu sen perusteella, tämä on nyt taas vähän haasteellinen, koska minä hänen Puolaa osaa, ja siitä ei ihan hirveästi ole mitään englanninkielistä materiaalia tarjolla, ja YouTubessakin muutama piis. Muutama niin sitten puolankielisistä artikkeleista Google-kääntäjän avulla selvittänyt, että perustuu siis Andrei Sapkovskin 90-luvulla kirjoittamaan kahdeksanosaiseen fantasiakirjasarjaan, nimeltä siis Noituri suomeksi, josta kaksi ensimmäistä on novellikokoelmia ja loput sitten kokonaisia romaaneja, niin sitten näistä kahdesta novellikokoelmasta on kerätty yhteensä viisi novellia, joista yksi toimii sitten kehyskertomuksena, ja sitten muista on elementtejä sellaisen niin takaumina, ja sitten se selvittää pääpiirteissä, että on niin päähenkilö Keraltin, ja sitten hänen pääasiallisen Love Interest Jenniferin tarinan, ja sitten miten päätyy adoptoimaan tällaisen niin kuin Siri-nimisen lapsen ja sitten miten heidän kohtalonsa liittyvät toisiinsa. Ja, ja muutama muu sellainen moraalinen dilemma on sitten leivottu siihen sekaan, jota se Keralt joutuu sitten työnsä puolesta pohtimaan siinä. Niin, joo. Sanoin siinä jossain jaksossa, missä tästä ensimmäisen kerran puhuin, niin, että feraalimpaa musikaaleja ei ole olemassa, niin sit kyllä olisi mun mielestä aika saada suomalaisille jotain näin feraalia kuin mitä tämä tuntuu olevan. Ehdottomasti kannatetaan. Niin kuin musta tuntuu, että mä taas siinä
0: jaksossa ja komppasin, että näinä aikoina me ei tarvita pelkästään jotain tällaista narikkaan viihdettä, vaan me tarvitaan tällaista aivoille piristettä henkistä feraalia
1: täysin sekopäistä kannatan. (laughs) Joo, ja siis koska Suomessa ei kauheasti nähdä eri kielialueilta tulevia musikaaleja, kun melkein kaikki tulee joko Englannista tai joskus harvinaisesti Saksan tai ruotsinkielisiltä alueilta. Niin uutta verta nyt tähän meidän musikaaligeenipuuliin kiitos vähän puolalaisella slaavienergialla sitten sieltä. Ja siis tämä on lähdemateriaalin pohjalta myöskin, voisi olla mahdollista, että tässä on myöskin sellainen kuin ajatuksia herättävä musikaali olemassa, että riippuen siitä, että miten, miten näitä moraalikysymyksiä siellä käsitellään.
0: Mut siis hyvä yhdistelmä, villi mm. energiaa, mutta toisaalta herättää myös ajatuksia niin kuin Joo, täydellistä. tässä on kaikki. Joo, ja musta ainakin olisi kiehtovaa, kun ei meillä hirveästi ole niin fantasia-musikaaleja nähty. Se on niin muuten totta. Niin tämä niin kuin fantasia-estetiikka myöskin tässä, Joo. että tästä voisi saada myös todella näyttävän teoksen. Kyllä. Okei, nyt on sitten taas mun vuoro esitellä mun seuraava teos, joka on Den Evige Ild. Lasse Augardin säveltämä, Thomas Höyn ja Suunas Vanekierin kirjoittama musikaali, joka kantaisitettiin Kööpenhaminassa vuonna 2016 östrigasberg Teatterissa. Tämä perustuu Ken Follettin romaanin Tulipatsas joka kertoo katolisten ja protestanttien yhteenotosta 1500-1600 lukujen vaihteen Englannissa ja rakkaustarinasta sitten kaikensa hulinan keskellä. Siin juonessa seurataan kolmea vaikutusvaltaista sukua, jotka edustaa konfliktin eri osapuolia, ja sivuhahmoina esiintyy muun muassa kuningattaret Maria I., Elisabeth I. ja Maria Stuart. Ja tietenkin vääräuskoisia päästään polttamaan roviolla. No tietenkin. Totta kai, se on tärkeintä. Kyllä. Mulla oli vähän sama ongelma kuin sulla tuossa Witcherin kohdalla, että tästä ei ole ihan hirveästi materiaalia ja se mikä on, on tietenkin tanskaksi, niin tämä edellä kuvattu oli se kirjanjuoni. Että mm. En ole ihan varma, että mikä kaikki tästä on päätynyt sinne näyttämälle asti, mutta siinä ymmärryksessä olen, että tämä vääräuskoisten polttaminen on kyllä näyttämällä mukana. Että... ni. Kenenkään ei tarvitse lähteä pettyneen tunnelmin kotiin.
1: Joo, kyllä nyt vähän roviolla polttomusikaalia voisi tähänkin maahan laittaa No On
0: mulla muitakin perusteluja, että miksi mä haluaisin tämän. Siis, Mua kiinnostaa tämä Tuudarien aikakausi kaikki ne kovasti, mutta mm-hmm. mä myönnän. Tämä kirja on liian paksu ja liian pientä pränttiä mulle. Siis, tämä on joku niinku ihan järjetön, jotka ne niinku toi sota ja rauhakin kalpenee tämän rinnalla. Mm. Niin ei, mä en jaksa lukea sitä. Mutta kuten Victor Hugon kurjien kohdalta tiedetään, niin tällöin toimiva ratkaisu on musikaali. Kyllä, olen aivan samaa mieltä. Lisäksi se on nyt viime vuosina nähty, että Tuudor-kuningattaret toimii musikaaleissa hyvin, niin mm-hmm. tämä olisi siitä mielenkiintoinen ja Siitäkin, että nämä edellä mainitut musiikaalin tekijät on Tanskan varmaankin ahkerimmat musikaalimaakarit, että ne on tehnyt tällaisia, vaikka mitä muitakin musikaaleja yhteistyössä, niin mun mielestä on jonkun tällaisen pohjoismaisen ystävyyden ja yhteistyön nimissä, olisi kiva näyttää Suomen kansalle, että mistä tanskalainen musikaaliväki innostuu. Että jos Laura tuossa edellä huuteli uutta verta geenipulliin sieltä tota Puolasta tänne Suomen musikaalinäyttämöille, niin voisin sitä löytyä myös niin kuin ihan naapurimaistakin. Onko meillä ikinä esitetty yhtäkään tanskalaista musikaalia? Niin, niin totta. Tässä voisi
1: olla. Siinä voisi olla.
0: Tästä on myös YouTubessa muutamia biisejä, ja mun mielestä tämä musiikki toimii niin kuin mukavasti niiden perusteella. Mutta siinä on yksi semmoinen ongelma mulle henkilökohtaisesti, että mä en kyllä pidä tätä tota tanskan kieltä mitenkään kauhean esteettisenä. Niin senkin takia mä haluaisin mielellään kuulla tämän hyvin suomennettuna.
1: Joo. Sama.
0: Ja saanko mä heittää vielä yhden roolitusehdotuksen heitä, tähän kaiken päälle? Heitä, heitä, heitä. Joo. Tässä nimittäin olisi useampiakin, ainakin taas kirjan pohjalta, mitä mä siitä tiedän, niin useampiakin sellaisia julmia, mutta kompleksisia roolihahmoja, niin mä kyllä näkisin Joel Mäkisen tässä vaikka useemmassakin
1: roolissa yhtä aikaa. Että... <laughs> Joel Mäkinen voi esittää kaikki nämä julmat ja kompleksiset roolit. Kyllä. Hän, vo... Hän tota hattua ja viistä vaihtaa siellä kyllä. aina nopeasti ja uuden
0: tekoparan Joo. kanssa juoksee sitten näyttämällä. Kyllä. Näin. Näillä no. mennään, tuokaa, no. tuokaa tämä
1: meidän iloksemme. Kyllä. Ja siis nyt näistä julmista, mutta kompleksista roolihamoista puheen ollen, niin minun seuraava valintani tälle listalle on siis Wildhornin Rakula. Säveltäjänä siis Frank Wildhorn ja sanat teksti Don Blackin ja Christopher Hamptonin. Kanta esitetty 2001 San Diegossa Yhdysvalloissa. Ja siis perustuu Bram Stokerin kirjaan Rakula-yllätys vuodelta 1897, jossa siis nuori kirkassilmäinen asianajaja Jonathan Harker matkustaa Transylvaniaan järjestämään kreivit Rakulan asiat kuntoon, kun hän haluaa ostaa itselleen talon Lontoosta. Ja sitten erinäisten vaiheiden ja komme- kommeluksien jälkeen tämä vampyyrikreivi päätyykin sitten mellastamaan ympäri Lontoota, jahtamaan sekä tämän Jonathanin mielitiettyä että tämän mielitietyn ystävätärtä, ja sitten hänen perässään juoksee sitten vampyry- ja vanhemmatta Helsingin, ja hänen apunaan sitten on joukko tämän ystävättären kosioita niin kun sitten he siellä yrittävät saada vampyyrikreivin hengiltä. Vahva. Ennen kuin he edes perustella mitään, niin vahva kannatus tälle. Dracula on saatava Suomeen. Kyllä, koska siis vampyyrithän puree aina. Kyllä. Joo, ja siis koottiromantiikkahan vetoaa kansan syviin riveihin aina, ja siis niin kun tästä on nyt ollut tällainen Dracula Daily, joka oli tällainen, niin tämä kirjan luvut lähetettiin niinä sähköpostilla niinä päivinä, kun ne tapahtuu siinä kirjassa, niin niillä päivämäärillä Ihmisi, ihmisten sähköposteihin, niin se on ollut aivan Huikea menestys, niin kyllähän sekin jo pelkästään näyttää, että vampyyreillä on kysyntää. Joo, ja tähän menee
0: nyt rakula, niin kuin teatterissa tällä hetkellä heidän omana musiikkinäytelmänään. Niin Kyllä. Musta se nyt vähän, että älkää nyt Suomen muut teatterit, antako OSTlle mitään Dracula-monopolia.
1: Nyt vähän kilpailua kehiin. Kyllä, tähän ma- mahtuu enemmän kuin yksi vampyyrkreivi. <laughs> Drakuloiden taistelu. Kyllä, rakuloiden taistelu. Ja siis onhan se nyt vaan tosiasia, että zu ende on sen laadun pängerien pängeri, että on se ihan hirveä vääryys, että se on meiltä evätty tähän asti. Kuutava rikos. Kyllä. Ja siis tämä Wildhorn on myöskin näiden antiikin tragedioiden tapaan vähän Suomessa alihyödynnetty resurssi, niin kyllä olisi mun mielestä aika tutustuttaa Suomen kanssa hänen tuotantoonsa vähän perinpohjaisemmin kuin mitä Joo. tähän mennessä.
0: mä oon tota ihmetellyt, että kun esimerkiksi Saksassa nämä Frank Wildhornin musiikallit on hirveän suosittuja, ja... Kaikista päätellen hän ei mitenkään hirveän tiukasti sihtaa sitä, että miten nämä uudet tuotannot toteutetaan, vaan saa tehdä niin kuin aika villejä visuaalisia ohjauksellisia ratkaisuja. Musta on jotenkin tosi kummallista, että check haidon niistä ainoa mitä meillä on viime vuosina hmm. pyöritetty. Että tässä olisi Joo. nyt monellekin niin kuin vähän ehkä vapauksia ja jotenkin sellaista niin tulkinnan mahdollisuutta kaipaavalle tekijälle, niin hyviä tällaisia teoksia, mistä voisi sitten lähteä kehittelemään ihan oman
1: näköistä versioon. Joo, koska niin kuin jos ei nyt halua niitä vampyyreitä sinne omalle lavalleen, niin onhan siellä sitten muutamista valita. Tai sitten voi he tulkita tämän Rakulan
0: sillä tavalla, että se ei olekaan vampyyri, se on jotain muuta. Se on mä, mä nyt kylmä tiedä.
1: kapitalisti.
0: <laughs> Joo, kyllä. Mä olisin hettänyt, että astronautti, mutta toi on paljon Totta. parempi toi kylmä. No, ne on vähän sitä samaa nykyään, kuin kaiken maailman nämä biljardöörit haluaa lennellä niin avaruuteen rakenteellaan. Joten Totta. Nämä meidän visiothan sopii hyvin yhteen. Kyllä. Näin. Avaruusrakula kylmän kapitalismin maailmassa. <laughs> Katsoisin. No nyt me ollaan oltu tässä tosi pitkään, tosi positiivisia, tosi rakentavia ja esitelty Kyllä. viisi teosta, jotka me ehdottomasti haluttaisiin tänne, niin otetaanko nyt se kieltoosasto.
1: Otetaanko Otetaan ne? kieltoosasto tähän väliin jo, Joo, joo mitä,
0: mitä me ei missään nimessä haluta nähdä.
1: Kyllä, niin aloita sinä.
0: Joo, mä haluan kieltää Egyptin prinssimusikaalin, joka on siis Steven Schwartzin säveltämä ja sanottama, ja Philip Lazebnikin Kirjoittama. Kanta esitettiin vuonna 2018 Fredericia teatterissa Tanskassa, ja vuonna 2020 tuli päivitetty versio Lontoon West Endiin. Joo. Ja, no juonesta voisi sanoa, että tämä on niinku Mooseksen tarina, mutta vedettynä siirappia täyteen kaadetun mankelin lävitse. Eli tämä perustuu DreamWorksin samannimiseen piirrettyyn elokuvaan, mutta siinä missä tämä elokuva on kaunis ja kunnioitusta osoittava ja ajatuksia herättävä tulkinta raamatun tarinasta, niin tämä musikaali on niinku sen tyhmennetty versio, Mm. hahmoista ja tarinasta on tässä karsittu sellaiset turhuudet kuin kolmiulotteisuus ja harmaan sävyt. Ja musiikkiakin ne on jollain ihmeen ilvelä onnistunut huonontamaan matkan varrella. Joo. Jos tämä kuulostaa tutulta tämä tilitys, niin meillähän on. Me käytiin silloin vuonna 2018 siellä Frederiissassa katsomassa se kantaesitys. Ja... No en tiedä susta, mutta mun mielestä aika on nyt kulunut neljää ja puoli vuotta, mutta järkytys ja pettymys repii
1: ja raastaa minua yhä. Kyllä, sieltä tulee välillä sellainen, herää aina välillä yöllä.
0: Kylmässä hiessä, kylmässä
1: hiessä, tämmöistä tuli katottua Tuolla sen turauksen tekivät sitten.
0: Joo, siis jotenkin harvoin näkee näin rankasti katsojia ja lähdemateriaaliaan aliarvioivaa musikaalia. Tämä oli niin aivan järkyttävä. Joo. Et eipä mulla oikein kai ole tästä sen enempää sanottavaa kuin, että jos tämä hirvitys joskus tänne meidän riesaksi raahataan, niin kaikki meidän työ podcastin parissa
1: on ollut turhaa. No vähän on kyllä samaa mieltä tässä, että ei tässä nyt. Eli kielletään ehdottomasti? Kyllä. Okei, okay, mitä sä haluat kieltää? Mä haluan kieltää sellaisen musikaalin nimeltä joka on siis sävellys ja sanotus on David Jatspekin ja teksti Robert Horvin. Ja se on kantaa esitetty Chicagossa vuonna 2018. Perustuu 80-luvulla tehtyyn elokuvaan, jossa siis... Lahvikas, mutta tällainen tosi räjähdysherkkä miesnäyttelijä, jo, jolla on hirveän mainettelisen vaikeana ihmisenä, niin hän ei saa rooleja, niin sitten hän saa sellaisen älyvällä että jos hän pukeutuu naiseksi, niin sitten hän saakin yhtäkkiä kaikki roolit koska naisillahan tunnetusti on showbisneksissä aina tosi helppoa ja hauskaa, niin hän meneekin sitten, menee tällä tällaiseen uuteen musikaaliin ja saakin ro- sivuroolin siitä ja vie sen roolin siinä samalla sitten omalta naisystävältään. Ja sitten hän alkaa siellä sitten harjoitusvaiheessa pääsmäröidä itseään sitten päärooliin tässä musikaalissa. Ja kaikkihan häntä sitten työryhmässä rakastavat, koska hän on niin valloittava ja ihana persoona näin poispäin. Tilannehan hajoaa sitten lopulta omaan mahdottomuuteensa ja se tulee ilmi, että se on feikannut olevansa nainen ja kaikkea muuta tällaista. Ja se onnistuu sitten musikaali siinä jotenkin olemaan niin sateenkaarifoopinen niin kaikilla mahdollisilla tavoilla.
0: Joo, mun täytyy myöntää, että mä en tiedä tästä muuta kuin mitä Wikipedia-synopsiksesta on lukenut. No, tuntuu, että sitäkin oli vaikea jo niin lukea loppuun. Oli
1: se oli niin raskasta settiä. Joo, se oli aika tuskallista. Siellä on siis... Ilmeisesti tämän päähenkilön niin paras ystävä yrittää sille olla sille, että älä nyt ole noin idiootti, mutta sitten se vaan ty- jyrätään hänet yli. Se on niin ainut tällainen järjen ääni koko musikaalissa ja sitten hänkin päätyy sitten pelleilemään siellä kakkospuolikkaalla sitten jossain omassa ihmeellisessä kuviossaan. Tämä niin on niin kuin, tosiaan 80-luvulla tehty se elokuva ja... Siis musikaaliversio ei nyt niin päivitä sitä kunnolla, niin vähän haluan nyt kysyä, että kannattaako tällaista enää edes laittaa lavalla? Että onko sitten niin tällainen kahden ja puolen tunnin miesmekossa läppä sitten todellakin esittämisen arvoinen enää nykypäivänä? Niinpä. Siis mä olen tässä seuraillut
0: viime aikoina, kun Broadwaylla tehdään tuota uutta Piukat paikat-musikaalia, mm-hmm. niin siinä ilmeisesti on vähän tällaista uutta tai syvemmälle menevää juonen kehittelyä, että tämä tota, Cherry kautta Daphne alkaa mm-hmm. siinä naiseksi pukeutuessaan miettiä. Et niin, että itse asiassa tämä Daphne, Daphnena oleminen tuntuukin niinku tosi luontevalta mulle. että On ihan yhtä kivaa olla Cherry kuin olla Daphne. Mä ehkä haluan jatkossa olla kumpikin näistä vähän vuoron perään. Mm-hmm. Ja tälle niinku ihan annetaan aikaa tälle pohdinnalle, ja sitä ei niinku mitenkään vedetä läpäksi, vaan se on niinku ihan oikeasti hänen identiteettiinsään, kuka hän haluaa olla. Mm-hmm. Ja tämä on jotenkin... Siis Piukat paikathan tehtiin 50-luvulla, ja täytyy sanoa, että se mun mielestä ainakin kuulostaa, siitä huolimatta, että se on vanhempi leffa, niin jo valmis mitä Joo. Tutsi kuulostaa olevan. Mutta minusta se on jotenkin kiva, että kun siitä lähdetään tekemään uutta musikaaliversiota, niin sitten niin mietitään myös, että mitä ehkä voitaisiin niin tehdä paremmin tai sanoa enemmän näistä teemoista. Niin musta tämä mm. Tutsi kyllä vaikuttaa vähän siltä, että tässä ei niin kuin, ole ajateltu tolla tavalla, vai niin. että se just on jäänyt pyörimään sille tasolle, että no he he eikö olekin hauskaa, että mies on mekossa, ja, niin kuin, että, ja jotenkin just toi tosi absurdi kuvio, että, niin kuin, että hankalat hän ei ikinä menesty showbisneksessä, ja hankalilla niin. naisillahan on aina tosi helppoa, niin kuin, mikä ihme juttu tää
1: on. Niin ni niin siis, niin kai ne yrittää siinä jotenkin tätä, niin kuin... Broadway-diiva-hommaa kommentoida tai jotain, mutta kun, sitten, kun eihän ne Broadway-diivatkaan nyt niinku tyhjästä ilmesty mm. niin kuin tämä naisversio hänestä sitten ilmestyy vaan sinne koelauluun ja hurmaa kaikki. Että niinku...
0: Jep, että se voi olla joku että sä ensin tee niinku ihan valtavasti töitä, että no sä oot lahjakas ja niinku teet niitä rooleja ja pääset sille tasolle. Niin. Että joo. joo. Tämähän on tehty jo Tukholmassa, että vähän pelottaa siinä mielessä, että
1: Jep, se on aika usein se, mitä siellä, siellä tehdään, niin tulee meille. Niin, hmm. mm, joo, mutta siis vastauksena tähän kysymykseen, niin että onko tämä kahden ja puolen tunnin miesmekoksa läppä todella esittämisen arvoinen, niin tuskin on. No mutta hei, tästä Tutsista saadaankin hieno
0: aasinsilta mun seuraavan toivellistan valintaan, koska mulla olisi nyt todellinen ristiin pukeutumismusikaali. Kyllä. Eli Mä haluaisin tarjota tällaista kuin Dee Pabstin, joka on Dennis Martinin säveltämä ja tämän Dennis Martinin ja Christoph Childon kirjoittama musikaali kantaisettiin vuonna 2011 Schloss Fuldassa Saksassa. Tämä perustuu Donna Woolfolk Crossin romaaniin Pope John, joka puolestaan perustuu Paavi Johannan legendaan. Ja Johanna eli Johannes Anglikus oli tämän legendan mukaan 800-luvulla elänyt Paavi, joka paljastui sitten naiseksi alettua synnyttää lasta keskellä kirkollista kulkuetta kaiken kansan katsellessa. Siis tosi harmi juttu, mutta mm. kellepä naiselle ei olisi joskus käynyt näin, kuin ei me oikein osata kontrolloida tai ennakoida näitä meidän naisellisia heikkouksia niin... Niin, ainahan sitä välillä käy niin, että sitä vaan lapsi putkahtaa. Joo, tulee jostain. synnyteltyä siellä ja... täällä. Mutta joo, tämä romaani ja sitten siihen perustuva musikaali kertoo, että miten tästä Johannasta oikein tuli paavi. Ja... Tosiaan, koska meillä on nähty Suomessakin aika paljon näitä Miesmekossa ja Track Queen-musikaaleja, niin mä haluaisin tähän vastapainoksi tuoda oikein tämmöisen kunnon Track King-musikaalin, eikä siis mikä tahansa Track King, vaan nyt oikein Track pop suoraan sikstuksen kappelista. Kyllä. Ja no, paitsi että saadaan tosi cool Track Pop, niin tässä on mun mielestä oikeasti vähän sellainen jotain kaikille, toki sukupuoliroolien kyseenalaistamista ja kritisoimista, sitten on keskiajan tunnelmaa ja estetiikkaa, sitten on tietenkin suuri rakkaustarina. Kyllä se vauvakin on tässä hommassa mukana ja jotenkinhan se sitten saa alkunsa, että siitä voimme päätellä, että rakkaustarina on täällä mukana. Ja lisäksi on vielä katolisen kirkon valtapelejä.
1: Kaikki ja... on. <laughs> kaikki on jotain, jotain
0: tosiaan jokaiselle. Ja mun mielestä ainakin tämä kirja, mikä tässä on taustalla, niin käsittelee tämän päähenkilön valintaa pukeutun mieheksi kunnioittavasti, mihin tosiaan kaikki sukupuolirooleilla leikkivät teokset ei ikävä kyllä kykene. Tämä Johanna kokee olevansa nainen, mutta hän valitsee elää miehen roolissa saavuttaakseen sellaisia asioita, joita keskiailla elävä nainen ei voi muuten tehdä. Ehkä lähtökohtaisesti realistisempi lähtökohta kuin mikä tuossa Tuotsissa, koska kuten tiedetään, niin keskiailla kaikki tällaiset kirkon virat oli naisilta täysin suljettuja. On tietenkin katolaisessa kirkossa osittain vieläkin, mutta... Mutta joo, tämä Johanna kohtaa sitten matkansa varrella Paitsi vihollisia, niin myös ihmisiä, jotka kunnioittavat tätä hänen valintaansa ja pitää hänen salaisuutensa, mikä on mun mielestä jotenkin virkistävää, että Joo. ehkä kun usein ajatellaan, että keskiajalla, jos sä olit yhtä erilainen, niin se oli niin suoraa hirteä roviolle. Ei se tietenkään ollut niin yksinkertaista, no että ihmiset on... Aina on ollut erilaisia, aina on myös ollut niin kuin ymmärrystä sille, että me ei kaikki mahduta samaan muottiin, niin tämä tuo mm. myös sitä esille. Kyllä. Desmo kiehtoutaa ja säveltää Dennis Martin, koska hän on kunnostautunut oikein tällaisten historiallisten ja legendaaristen hahmojen tarinoiden kertojana, että Paavi Johannan lisäksi hän on tehnyt musikaalit muun muassa ja Bonifatiuksesta, kuningas Fredrik Suuresta ja Robin Hoodista. Mutta tämä Deep Pabstin taitaa kumminkin olla hänen
1: tuotantonsa esitetyin teos sekä Saksassa että vähän muuallakin, niin hei, Suomi seuraavaksi. Kyllä, ja siis tämä on nyt niinku ensimmäinen kerta, kun mä kuulen tästä, mutta heti on kyllä samaa mieltä, että kyllä tällainen pitää Suomeen saada, musikaali. Come on. on. Siis nunnissa ja konnissa se on niin kova, kun siinä on tätä tota paavin cameo. Niin... Joo. Tämä ei riitä, me halutaan lisää paavia. No, miten sun seuraava valinta? No, mä jatkan tässä nyt vähän tällä drag-teemalla, koska siis mun seuraava valinta on Everybody's Talking About Jamie, ja senhän on säveltänyt Dan Gillespie-Sells, ja sanat ja tekstit on Tom McCrane, ja se on kanta esitetty 2017 Sheffieldissa Englannissa, ja sitten päässyt West Endille myöskin. Ja siinähän siis 16-vuotias Jamie haluaa isonut drag queeniksi, mut, ja myöskin siis mennä koulun päätöstanssia esiin mekossa, mutta hän sitten kohtaa sekä vastustusta ja kiusausta tämän, niin koulun puolesta tälle idealle, että myöskin sitten löytää roolimalleja ja tukea itselleen vanhemmista drag queeneistä. Tämä on vaan niin jotenkin lämmithenkinen tällainen niin voimaantumismusikaali, että pakko oli laittaa tänne listalle edes yksi näistä Voimaantumis-musikaaleistakin. Helokilla joo, yksi, yksi saadaan ottaa. Joo, mutta siis, joo, siinä on myöskin jotain ajatusta, koska siinä käsitellään siis kiusaamista ja sitten tätä tällaista niin pukukooditeemaa ja sitä, että pitää, pitää mennä samannäköisenä kuin kaikki muutkin ja näin. Niin, että ei ole pelkkä tällainen niin aivot narikkaan piletysmusikaali.
0: Tämä. Joo. Jotenkin nuo teemat on ehkä sellaisia, että herkästi tulee sellainen olo, että se voisi olla saarnaava, mutta mulle Joo. ainakaan ei jää tästä sellaista fiilistä, vaan jotenkin sellainen, että on niin oikeasti, tästä tulee sellainen hyvä ja kevyt olo
1: ja jotenkin sellainen, että muutos parempaan on mahdollista fiilis kun tämän Kyllä. Ja siis tässä on myöskin tosi sellaiset, niin ainakin tässä alkuperäisohjauksessa, se tosi moninaiset drag queenit, joita mä haluaisin myöskin nähdä meidän teatrilavoilla. Että on vähän niin erimuotoisia ja kokoisia kehoja ja näin poispäin. Niin se olisi kyllä tosi kiva. Kyllä. Ja siis tässähän on myöskin stuntiroolitukseen aivan huikeat mahdollisuudet, koska siis tämä Loko Channel, joka on tämä, niin tämän Jamiein pääasiallinen drag queen mentori, niin sehän olisi niin sellainen rooli, jonka voisi Suomessa stuntiroolittaa aivan Helposti, koska meillähän on useita pitkän uran tehneitä dragqueenejä, niin sieltä sitten vaan siihen rooliin joku. Tai vaikka kaikki. Ehdottomasti. Joo, se kerää koko sarjaa, että ne vaihtelisi tota monta,
0: monta tekijää tälle samalle roolille. Siis tuossa on toinen tällainen alikäytetty resurssi suomalaisella musiikkiteatterikentällä, mm. tällaiset niinku legendariset niin Tämä olisi just hyvä. Tehkää tämä. Kyllä. Okei, mun seuraava valinta olisi tällainen musiikaali kuin Operation Means Meat jonka on säveltänyt ja sanottanut David Cumming, Felix Hagan, Natasha Hogson ja Zoe Roberts. Tämä kantaa esitettiin vuonna 2019 New Diorama Theaterissa Lontoossa, ja tätä on esitetty sittemmin useissa lontoolaisissa teattereissa. Tämä on musikaalikomedia, joka perustuu samannimiseen harhautusoperaation toisesta maailmansodasta. Tässä operaatiossa Britannian tiedustelupseerit puki kuolleen kodittoman miehen ruumiin brittiupseeriksi, ja laitoin taskuihin asiakirjoja, joiden mukaan liittoutuneet aiko hyökätä Kreikkaa ja Sardiniaan, vaikka oikeana suunnitelmana oli maihin nousu Sisiliaan. Sitten ruumi sellaiseen paikkaan, josta saksalaiset joukot saattoivat löytää sen. Niin. No, jos joku on tarkkana, huomaa, että tänä vuonna on ilmestynyt myös saman niminen elokuva, mutta tämä musikaali ei mitenkään liity siihen, vaan nämä perustuvat vain molemmat samaan tapahtumaan. Et jostain syystä tämä tarina on nyt vaan jotenkin tosi pinnalla ja inspiroiva näinä päivinä. Tämä on musta mielenkiintoinen nimenomaan musiikaalina, koska tämä on kirjoitettu vain viidelle hengelle, Ja täysin sukupuolisokeesti, eli kaikki esittää kaikkia sukupuoleen kattomatta. Ja tästä nyt, mikä nyt pyörii siellä Lontoossa tuotanto, niin yksi YouTube-arvostelija kuvaili, että miten koskettavasti ja aidosti miesnäyttelijä tulkitsi siinä tämän teoksen isoimman naisroolin. Ja mä jotenkin kiinnostaa erityisesti tällainen aito sukupuolisoikeus sokee roolitus, millä ei niin välttämättä yritetä ottaa kantaa minkään mm-hmm. sukupuolirooleihin tai esittää mitään tällaista track-estetiikkaa tai mitään tällaista tai tehdä miesmekossa vitsejä, vaan mikä vaan niin kuin on, että ihmiset esittää ihmisiä, koska musikaaleissa ei mun mielestä juuri ole nähty, niin kuin, no tällaista nähdään ylipäätään jotenkin todella harvoin ja sitten vielä jotenkin tämä, että mies esittää naista, mutta sillä tavalla, että se ei ole niin kuin trackia tai että se ei ole vitsi, niin sitä on ihan, onko sitä niin kuin ollenkaan? Niin. niin. Siksi mun mielestä tämä olisi kiinnostavaa nähdä. Ja tämän saman YouTube-arvostelijan Miki Joe Theater, lämmin suositus, jos ette jo katso hänen videoitaan, niin hänen mukaansa tää on hieno yhdistelmä, hauskaa ja sydämeen käyvää, mikä tietenkin kuulostaa mun mielestä myös tosi lupaavalta. Joo, sama. Ja meillä oli aikaisemmin syksyllä tää hintajakso, missä me vähän peräänkuulutettiin, että voisiko tehdä vähän pienempiä musikaaleja välillä. Niin tässä nyt voisi olla yksi sellainen, että tosiaan viisi näyttelijää, että tämä voisi olla sellainen niin pienen näyttämän niin musikaali-hitti. ja Ehkä sitä mä mietin, että no onko sitä realistista saada Suomeen, että kun ne ei ole vielä saanut sitä siellä Lontoossa niin isoimpiin West teattereihin niin mä voisin kuvitella, että kyllä näillä teoksin kehittäjillä olisi toiveadaan vallottaa ne isommat näyttämöt siellä, ennen kuin lähdetään kaupustelemaan oikeuksia jonnekin tänne Pohjolan periferioihin. Mutta siis toisaalta ei kysyvä tieltä eksy, että menihän Les Miski aikanaan Tampereella ennen kuin se ees sai Lontoon ensi iltansa, että kuka näistä ikinä tietää? No
1: näinpä. Ja siis tämä on myös sellainen, että mä en ole tästä kuullut niin kuin... Musikaalina mitään ennen tätä meidän jakson tekoa, mutta siis tähän kuulostaa vaan niin jotenkin tämä operaatio sellaiselta tästä niin huikealta tällaiselta niin musikaaliaiheelta, että no meillä on nyt tällainen niin huijausoperaatio tässä menossa, että Tästähän nyt sitten laulamme monta biisiä. Niin. Kyllä,
0: siis jotenkin, kun toi on niin överi, toi heidän operaationsa ja se, kun, kuitenkin, kun se on niin tosi tarina. Mm. Niin musikaaleista joskus sanotaan, että sen pitäisi olla jotain vähän elämää suurempaa, niin on tuo nyt musta niin kuin aikamoinen story, niin näen tässä todella niin kuin musikaalikomedialle
1: erittäin hyviä mahdollisuuksia. Kyllä. No niin, mulla on myös tällainen vähän pienempi musikaali tähän nyt, tämän sun pienen musikaalin rinnalle. Tämä ei kanssa meidän... Podcastia kuunnelleille pitäisi tulla mitenkään ihan hirveänä yllätyksenä, mutta siis Fun Home. Sen on säveltynyt Jeanniein tesori ja sanat ja teksti on Lisa Cronin ja 2013 Off-Broadwaylla ollut ensi ilta tai kantaesitys ja sitten myöskin mennyt Broadwaylla sen jälkeen. Ja siis perustuu Alison Bechdelin samannimiseen omaelämän elämänkerralliseen sarjakuvaan, jossa Alison pohtii omaa lesbouttaan sekä suhdettaan kaapissa olleeseen isänsä ja hänen sellaiseen niin kuin, hyvin vaikeeseen elämään ja se, kerrotaan tällaisten niin kuin, ei-lineaaristen takautumien kautta tämä heidän niin kuin, tarinansa, niin tämä on kyllä myös sellainen, että miten tätä ei ole jo tähän maahan tehty.
0: Äläpä. Että
1: siis tämä on tällainen niin kuin pienen näyttämön, kohtalaisen pienen miehityksen sateenkaarimusikaali, niin joo, siis roolituksessa ehkä ainut vaikeus saattaisi olla lapsinäyttelijät, mutta täällä maassa on nyt kuitenkin tehty Matilda ja sitten monta pili ja niihin on kaikkiin löydetty hyvät lapsinäyttelijät, niin kyllä ne nyt tähänkin löytäisi, kyllä ei tästä maasta lapsinäyttelijät lopu. Kyllä, tämä on lahjakkaita
0: mukuloita niin kuin kasapäin, niin
1: no antakaa täh. heille mahdollisuus tähän antakaa, to- tuota, esittää tämä musikaalia. Kyllä. Ja sitten tämä on myös niin sarjassamme herättää ajatuksia, musikaali, kun siinä tosiaan isällä ei mene ihan kauhean hyvin tässä ja sitten itselläkin vähän vaikeuksia oman identiteettinsä kanssa. Ja sitten lisäksi näitä niin tällaisia sarjakuva-adaptaatioita, niin niitä aika harvoin näkee musikaalien maailmassa, että siinäkin mielessä olisi erikoinen teos. Joo, tästä joku vaikka Helsingin kaupungin teatteri voisi
0: saada hyvän kombon, tämä pienelle mm-hmm. näyttämällä ja isolle näyttämällä sitten Spider-Man. Niin, Esimerkiksi
1: joo, koko, koko perheelle musikaalia sitten siinä talossa.
0: Kyllä, mutta joo, mä kyllä komppaan tätä valintaa niin satasella, tämä on jotenkin sellainen, että oikeasti mikä, mikä tässä maksaa, mm-hmm. tämä on ollut olemassa jo pitkään,
1: niin come on. Joo, ja tämä on kuitenkin, tämähän meni Ruotsissa jo niinku vuosia sitten, Jep. että tässä olisi esimerkiksi ruotsinnos valmiina olemassa, että jos joku näistä meidän ruotsinkielisistä teattereista haluaisi innostua, niin vinkki,
0: vinkki. Jep, ehkä tässä jotenkin ainakin mulle jotain sellaista hirveän turhauttavaa, että kun sitä kaipailisi niin kuin enemmän musikaaleja, missä olisi hyviä naisrooleja, niin. ja tässä niitä olisi useita ja niin kuin hyvin moniulotteinen ja sitten vielä kolmen eri näyttelijän esittämä keskushenkilö ja näin, näitä. niin tämä jotenkin sillä että mikä tässä voi olla niin vaikeaa, että niinku, it's right there. Mm-hmm. Tää, joo, tästä ei oikein ole muutsenottavaa, tai mulla kommentoitavaa, kuin niin, olisi turhautunutta huutoa. No niin, ehkä jätämme, editoimme sen huudon nyt pois tästä jaksosta, kyllä, mutta... mutta voitte kuvitella. Joo. Mutta kyllä, siis aivan loistava valinta, ja nyt siirrytäänkin sitten, hei viimeisiä vetelee, nyt täältä tulee tota viimeinen valinta tähän jaksoon, ja sehän olisi musikaali nimeltä Lizzy. Sen on säveltänyt Steven Cheslik-Demeyer ja Alan Stevens-Hevit, sanottanut tämä De demeyer yhdessä Tim Manorin kanssa ja kirjoittanut Tim Manor, ja se kantaisitettiin vuonna 2009 The Living Theaterissa New Yorkissa. Tämä on rockmusikaali, joka kertoo Lizzy Bordenin tarinan, ja Tämä Lizzie Bordenhan oli 1800-luvulla elänyt yhdysvaltalainen nainen, jota syytettiin isänsä ja äitipuolensa murhaamisesta kirveellä. Hänet sit todettiin syyttömäksi suorien todisteiden puuttuessa, ja nämä murhat jäi selvittämättömiksi. Tämä musikaali olettaa tämän Bordenin tehneen nämä murhat, ja pureutuu siihen, että mikä hänen mahdollinen motiivinsa oli. Osa sitten näistä esitellyistä mahdollisista motiiveista on hyvinkin synkkiä, mutta tässä on... Keventävänä mukana
1: myös mustaa huumoria ja lisäksi myös sateenkaariperejä. Joo, siis tähän meni ihan täydellisesti tähän maahan, koska siis ensinnäkin A, me ollaan rokkikansaa ja sitten B myöskin, täh, niin kun, kirvesmurhat ovat, mutta tuntuu jotenkin kauhean niin kuin kulttuurimme on niin
0: syvässä meidän kulttuurissa, Joo. kyllä. Joo, ajan, aina ajankohtainen, ajankohtainen on Lallin aikaa ja kyllä. Nykyään ajankohtaisempi kuin koskaan. Jep. Tähän on siis neljän naisen esittämä musikaali, ja kun mä mietin, että kun tällaiset all-female-musikaalit on siksin myötä nyt ollut viime vuosina niin kuin todella pinnalla, eikä niitä Suomessa ole mitenkään hirveästi nähty, mm-hmm. niin tässäpä nyt olisi yksi sitä ootellessa, että siksin oikeudet tulee saataville. Ja tämä on taas näitä, että tämä on jo testattu toimivaksi muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa, että mitä me vielä odotellaan. Niinpä niin. Ja, niin. Koska tässä on niin pieni työryhmä, niin taas niin kuin kaikille, jos hakee pienelle näyttämölle jotain uutta ohjelmistoa, niin tässä olisi hyvä vinkki siihen. Jos pelottaa, että tämä aihe on nyt liian verinen tai raflaava suomalaiselle yleisölle, niin eipä sitten tuihan ihan loputtomasti takkiin, kun kyse on näin pienen skaalan jutusta. Mutta niin. mä oon ihan varma että suomalainen yleisö tykkäisi tästä, noista syistä, mitkä Laura edellä esitti. Mm-hmm. Ja lisäksi siitä syystä, että true crime-genrehän on ollut viime vuonna Suomessakin erittäin suosittu. Et mun mielestä nyt jonkun teatterin kannattaisi tarttua tähän ennen kuin innostus täysin laantuu ja kaikki unohtaa, että mitä se semmoinen olikaan. Niin... Totta, totta. Älkää alko pelkureita, älkää aika niin. enää, tehkää jo. kyllä. Mutta näin, olisiko nämä meidän toiveet nyt tässä? No ne voisi olla siinä.
1: Siinä on aika hyvä lista nyt meillä tuli tästä.
0: Munkin mielestä. Joo. Et toivottavasti nyt kaikki teatterinjohtajat ovat olleet kuulolla, tai jos he eivät ole, niin joulupukki nyt ainakin on ollut kuulolla, koska me ollaan tosiaan oltu tosi kilttejä tänä vuonna. Niin Kyllä. Hän sitten varmasti tota, sujauttaa nämä toiveet sitten joulusäkkiinsä
1: kaikkien teatterinjohtajien paketteihin. Joo, hän voi, tai sitten hän voi lähettää tontut asialle tuomaan vähän... Kuiskimaan niille korviin, että, <laughs> mitä Joo. me halutaan. Jos siellä on nyt kuuntelijat joulumielellä liikenteessä ja ei ole vielä liittynyt musikaalimatkassa kannatusjäseneksi, niin vuodelle 2022 ehtii vielä liittyä.
0: Joo, ihan tällainen vinkki vinkki nyt meiltä teille, no. että kannatusjäsenyys maksaa 10 euroa vuodessa ja jäsenmaksuilla me katetaan podcastin tekemisestä ja julkaisemisesta koituvia
1: kuluja. Joo, ja siis vastalahjaksi kannatusjäsenet saavat sellaisen ekstra jakson, jota ei sitten muuten pääse kuuntelemaan yhtään mistään. Näin on. Niin jos tämä herättää nyt
0: mielenkiintoa, niin laita meille mailia osoitteeseen musikaalimatkassa
1: niin saat sitten liittymisohjeet paluupostissa. Kyllä. Ja nyt hei kaikki pysyy vielä kuulolla ainakin ensi jakson asti, koska ensi jakso on tosiaan se numero 100, Ja siis tänäänhän me vastattiin kahteen kuuntelijan kysymykseen ja sitten ensi kerralla on luvassa vastaukset niihin kaikkiin muihin meille tulleisiin kysymyksiin. Ja niitä hän sitten tuli, että ilolla odotamme jo vastata niihin. Joo, siis
0: me ollaan saatu ihan mahtavia kysymyksiä, että odotetaan kyllä tosi innolla, että päästään vastailemaan niihin. Kiitos
1: teille kaikille, jotka olette niitä lähettänyt. Kyllä. Ja siis hei nyt te kuuntelijat pääsette vastaamaan meidän kysymykseen, koska siis nyt tähän jaksoon liittyen, niin mitä ajatuksia meidän valinnat on teissä herättänyt? Otteko samaa mieltä meidän kanssa vai haluaisitteko mieluummin julistaa jonkun meidän ehdotuksistamme esityskieltoon? Ja millaisen listan te ehkä itse tekisitte?
0: Joo, kertokaa meille. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa ja Twitterissä että Musikaalimatka. Sanottakoon tuosta Twitterissä tähän väliin, että jos olette seuraillut uutisia, niin se alustahan nyt tuntuu olevan aikamoisessa kaauksessa ja mekin ehkä vähän harkitaan tällä hetkellä, että miten pitkään me vielä ollaan siellä. Mutta jos me vaikka avataan joku uusi tili jonnekin, niin me kerrotaan sitten jaksoissa siitä, niin Pitäkää korvat Mutta tosiaan näiden lisäksi sähköpostia voi laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
1: Joo, ja jos tässä on nyt semmoinen lista, että tuntuu siltä, että nämä kaikki pitäisi saada näyttämöille meillä Suomessa, niin pistäkäähän kavereille ja teatterijohtajille ja kaikille tutuille jaksoa jakoon. Kyllä, me arvostetaan kaikkia jakoja. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siir, kiittää. Ja Laura kuittaa.